0: Ein berühmtes Experiment, das neu aufgelegt worden ist und das mit überraschenden Erkenntnissen. Darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, es gibt so Experimente, die sind eigentlich total einfach, aber schaffen es trotzdem, die Wissenschaft innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf zu stellen. Und um ein solches Experiment geht's heute bei uns, das sogenannte Doppelspaltexperiment. Erstmals durchgeführt wurde das im Jahr 1801 schon, und zwar vom britischen Physiker Thomas Young. Und nun gab es wieder ein solches Doppelspaltexperiment, aber mit leichten Veränderungen und deshalb ganz, ganz neuen Erkenntnissen. Und damit hat sich Redakteurin Katharina Menne für Spektrum der Wissenschaft beschäftigt und sie ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Katharina. Hallo Marc. Ja Katharina, ich habe es gerade schon gesagt. Das Original-Doppelspaltexperiment wurde schon 1801 durchgeführt und ein weiteres wichtiges dann ein paar Jahre später. Aber was konnte denn damals eigentlich gezeigt werden, weil ihr schreibt, das hätte unsere Sicht auf die Welt verändert?
1: Ja, ich fange mal bei Isaac Newton an. Also man sagt ja bei Adam und Eva, aber nee, Isaac Newton reicht schon. Der hat nämlich bereits Ende des 17. Jahrhunderts die sogenannte Corpuskel-Theorie aufgestellt. Und nach der soll Licht aus winzigen Teilchen bestehen, die von leuchtenden Körpern mit großer Geschwindigkeit herausgeschleudert werden. Damit konnte er damals sowohl die geradlinige Ausbreitung des Lichts erklären, als auch die Reflexion. Ja, und dann, du sagtest es schon, im Jahr 1801, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, widerlegte der englische Augenarzt und Physiker Thomas Young Newtons Modell diese Korpuskeltheorie mit dem von dir erwähnten, mittlerweile berühmten Doppelspaltexperiment. Und das geht so. Wenn Licht auf zwei schmale, parallele Spalte trifft, wird es an diesen gebeugt, das bedeutet so viel wie abgelenkt, und erzeugt auf einem dahinter angebrachten Beobachtungsschirm ein Interferenzmuster aus dunklen und hellen Streifen. Das ist in etwa so, also das kannst du dir so vorstellen, wie wenn man zwei Kieselsteine nah nebeneinander in einen See wirft, die erzeugen dann so konzentrische Kreise im Wasser. Und da, wo sich die Wellen exakt treffen, verstärken sie sich oder schwächen sich ab. Ja, und damit hatte Young also bewiesen, dass sich Licht nicht wie Teilchen, sondern wie Wellen verhält. Ja, her könnte man jetzt denken, besteht Licht nun aus Teilchen oder ist Licht eine Welle? Wer hat jetzt eigentlich Recht? Ja, und wie wir heute wissen, hatten beide Recht, Newton und Young. Denn etwas später, also so im 20. Jahrhundert, wiederholten andere Forscher den Versuch mit einzelnen Elektronen, auch mit Atomen und später noch mit Molekülen. Und sie stellten dabei fest, dass sich auch diese beim Durchqueren der Schlitze wie Wellen verhalten. Also die einzelnen Objekte flogen nicht, wie man es erwarten würde, entweder durch die eine oder die andere Öffnung und sammelten sich dann hinter den Schlitzen an zwei Stellen, also dass man irgendwie so dunkle Punkte bekommen hätte, sondern es bildete sich stattdessen ein Interferenzmuster ganz ähnlich dem, wie es Young damals beobachtet hatte. Ja, und dieser sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus von Quantenobjekten wie zum Beispiel Elektronen, aber dann auch später den Photon, den Lichtteilchen, ist eine der Schlüsselaussagen der Quantenmechanik und das Doppelspaltexperiment deshalb heute einer der berühmtesten Versuche der Wissenschaftsgeschichte. Auch heute wird der Versuch noch gerne im Physikunterricht durchgeführt.
0: Ja, und jetzt gab es eine Neuauflage, habe ich gerade schon gesagt. Warum denn eigentlich und was haben die anders gemacht?
1: Ja, jetzt wird es natürlich richtig interessant. Also in Youngs Doppelspaltversuch waren die Schlitze räumlich voneinander getrennt. Also, was weiß ich, im Abstand von einigen Millimetern vielleicht oder sogar noch, noch weniger. Also wirklich ganz schmal und ganz nah beieinander. In dem neuen Experiment, das eine Forschungsgruppe des Imperial College London durchgeführt hat, sind die Schlitze zeitlich getrennt. Also, mal gibt es eine Öffnung, durch die das Licht hindurchgeht und mal nicht. Ja, und das klingt einerseits total abgefahren, aber andererseits auch irgendwie simpel. Das Problem ist aber, dass man dafür ein Material braucht, das extrem schnell seinen Brechungsindex ändert. Also ein Material, das kurzzeitig zum Spiegel wird und dann wieder transparent. Und so ein Material kannte man bislang noch nicht.
0: Ja, ich wollte gerade auch fragen, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also wie wird, wie wird das technisch umgesetzt und wie sieht so ein Aufbau dann von so einem Experiment auch aus?
1: Ja, also das Doppelspaltexperiment von Young damals, das kann man sich super simpel vorstellen. Da war irgendwie eine Lichtquelle und dann irgendwie so ein, ja, so zwei Schlitze in irgendeiner Pappe und dahinter ein Schirm. So, das war's. Ja, heute oder dieses Experiment ist natürlich äh, technisch betrachtet total komplex. Da muss man sich irgendwie so einen riesigen Tisch vorstellen mit unzähligen Lasern und Linsen und allen möglichen kleinen Dingen, die da angeordnet sind. Aber so das erstmal nur, um dir eine Vorstellung davon zu geben, wie komplex das eigentlich war und was für eine Präzisionsarbeit da drin steckt. Die Wissenschaftler haben eine 40 Nanometer dünne indium zinnoxid schicht also ein besonderes Material, mit einem Infrarotlaser beschossen. Unter normalen Bedingungen ist Indiumzinnoxid transparent für infrarotes Licht, also das heißt, die Lichtstrahlen gehen einfach ungehindert dadurch. Das Team nutzte jedoch und das ist jetzt das Besondere, einen zweiten Laser, der die optischen Eigenschaften dieses Materials für ganz kurze Zeit verändert hat. Also Licht, das währenddessen ankommt, wird reflektiert. Indiumzinnoxid ist sogar relativ bekannt, es wird sogar für Smartphone-Displays verwendet, es ist ein bekannter Halbleiter. Die Forscher haben es also nicht entdeckt oder selbst hergestellt. Sie wussten auch, dass es seinen Brechungsindex ändern kann, wenn ein elektrisches Feld, also verursacht zum Beispiel durch einen Laser, angelegt wird. Wie schnell das Material reagiert, das hat das Team wirklich überrascht.
0: So Katharina und jetzt zur spannenden Frage, was hat man denn äh, rausgefunden?
1: Ja, im Young-Experiment, damals von 1801, tritt das Licht unter einem Winkel ein und kommt in vielen verschiedenen Winkeln wieder heraus. In diesem neuen Experiment nun tritt das Licht mit einer Frequenz ein und mit vielen Frequenzen wieder heraus. Das bedeutet, also wenn man sich das so vorstellt, auch in der zeitlichen Dimension gibt es einen Interferenzeffekt, man sieht jedoch keine hellen und dunklen Streifen, wie bei der räumlichen Variante, sondern das Licht ändert seine Frequenz und damit seine Farbe. Sie registrierten also sogar ein ganzes Farbspektrum. Und je enger der zeitliche Abstand der Pulse, desto mehr Frequenzoszillationen wurden sichtbar. Sie hatten das Licht also durch Zeitschlitze geschickt.
0: Und wie lässt sich das nun physikalisch erklären?
1: Ja, also in der klassischen Version kommt es zu zwei physikalischen Phänomenen. Beugung, das habe ich eben schon erklärt, das Licht abgelenkt wird und Interferenz, das sind die hellen und dunklen Streifen. Beugung wird verursacht, weil das Licht durch einen extrem schmalen Spalt geführt wird und damit ist die Position der Lichtteilchen, die Photonen, die Quantenobjekte sind festgelegt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, die Heisenbergsche Unschärferelation, die verlangt, dass dafür die Bewegungsrichtung nicht genau vorhersagbar ist. Also die Lichtwelle fächert sich hinter dem Spalt auf. Gleiches passiert am benachbarten Spalt, sodass beide Wellen hinter dem Doppelspalt interferieren. Wie beim eingangs genannten Beispiel mit den Kieselsteinen, verstärken und schwächen sich die Bewegungen ab, die Minima und Maxima des Interferenzmusters verteilen sich in einem bestimmten Winkel zur Lichtquelle auf dem Schirm, soweit so bekannt. Durch die Zeitschlitze in den neuen Experiment kommt es nun ebenfalls zu Beugung und Interferenz. Aber hier greift jetzt eine andere Version der Heisenbergschen Unschärferelation. Und die sagt, wenn man eine zeitliche Komponente eines Systems eng eingrenzt, so wie es die Zeitschlitze tun, wird die Energie ungenauer. Und die Energie einer Lichtwelle, die ist von der Frequenz abhängig. Und damit wird durch die Beugung am Zeitschlitz die Frequenz des Lichts verändert und die fächert sich auf. Da es sich jetzt um einen doppelten Zeitschlitz handelt kann die erste Lichtwelle, die aufgefächert wird, mit einer zweiten interferieren, wodurch sich wieder ein Interferenzmuster ergibt, aber eines im Frequenzspektrum. Und das bedeutet, manche Farben verstärken sich, andere löschen sich aus. Statt also auf einem lichtempfindlichen Schirm diese hellen und dunklen Streifen zu sehen, lässt sich das Frequenzmuster mit einem Spektrometer sichtbar machen. Ein Spektrometer ist ein Gerät, wo man dann eben diese vielen, vielen verschiedenen Frequenzen sieht. Und das heißt, man bekommt so eine Art, Regenbogen schillerndes Spektrum, was dann in diesem Spektrometer sichtbar gemacht werden kann. Und daran sieht man dann, aha, ich habe meine Welle, meine Lichtwelle durch Zeitschlitze geschickt.
0: Man hört jetzt schon raus, dieses Doppelspaltexperiment ist irgendwie simpel und doch irgendwie ziemlich kompliziert. Und der eine oder die andere mag sich fragen, warum denn das Ganze und auch darauf gehst du ein in deinem Artikel. All das ist nämlich vor allem interessant für die Forschung zu sogenannten Metamaterialien. Was ist denn das und was haben sie mit diesem Experiment zu tun?
1: Genau, diese Frage stellt man sich natürlich immer direkt. Wofür ist das gut? Du sagtest Metamaterialien und äh, Metamaterialien sind künstlich hergestellte Werkstoffe mit optischen, elektrischen oder magnetischen Eigenschaften, die so in der Natur nicht vorkommen. Ein spannendes Beispiel für ihre Anwendung sind zum Beispiel Tarnkappen. Dazu hattet ihr schon mal einen Podcast mit meinem Kollegen Mike Zeitz, mit denen sich Objekte so gut wie unsichtbar machen lassen. Also dabei wird Licht mit Hilfe von ganz speziellen Nanostrukturen, die auf ein Material aufgebracht werden, so geschickt um einen Gegenstand herumgelenkt, dass es scheint, als wäre er gar nicht da. Ja, und seit einiger Zeit sind Forscherinnen und Forscher weltweit jetzt auf der Suche nach einem Material, das sich zeitlich verändern lässt. Also das heißt, die Eigenschaften werden eben nicht optisch verändert, sondern zeitlich. Und das ultra wäre sogar ein Material, das sich räumlich und zeitlich verändern lässt. Mancher Wissenschaftler spricht bereits von vierdimensionalen Materialien. Ja, solche Werkstoffe könnten zum Beispiel Bauelemente ermöglichen, die Signale in der Zeit reflektieren – und das macht zeitlich veränderliche Metamaterialien attraktiv, zum Beispiel als optische Schalter für die Signalverarbeitung und die kabellose Kommunikation oder auch als Komponenten für sogenannte optische Computer. Mit Licht zu rechnen ist nämlich viel energieeffizienter und ermöglicht ganz andere Geschwindigkeiten als die herkömmliche elektronische Datenverarbeitung, die wir so kennen.
0: Ich glaube, das musst du mir nochmal erklären. Also zeitlich veränderbare Metamaterialien, zeitlich veränderbar, wie funktioniert das?
1: Ja, im Fall von Indiumzinnoxid, das Material, das die Londoner Forscher verwendeten, werden die Atome gezielt mit Laserlicht einer bestimmten Wellenlänge angeregt, in diesem Fall Infrarotlicht. Dadurch ändert sich der Brechungsindex abrupt, und das liegt daran, Indiumzinnoxid ist ein sogenanntes epsilon nahe Null Material. Epsilon, das steht für die sogenannte Permittivität und ist ein Maß dafür, wie durchlässig ein Stoff für elektrische Felder ist. Ja, und bei indium Zinoxid kommt es jetzt zu starken, nichtlinearen licht materie -Wechselwirkungen. Und das bedeutet eben, Brechungsindex ändert sich, Material wird kurzzeitig zu einem Spiegel und das wahnsinnig schnell. Ja, und damit kann ich künstlich in dieses Material eingreifen, verändere es zeitlich, weil es eben mal durchlässig, mal nicht durchlässig ist. Also wenn ich die Zeit t weiterlaufen lasse, dann ist es eben unterschiedlich, je nachdem, was ich damit mache. Und dadurch kann ich es für diese Anwendung nutzen. wenn ich es jetzt noch zusätzlich zum Beispiel mit irgendwelchen Nanostrukturen versehe, hätte ich möglicherweise, aber soweit ist man noch nicht, sogar ein vierdimensionales Metamaterial.
0: Also ganz schön krasse Anwendungsbereiche, die da denkbar sind, äh, zumindest theoretisch jetzt erstmal, klingt alles ziemlich nach Science Fiction. Aber wir haben jetzt dieses... Experiment? Und wir sind offensichtlich ja irgendwie nah dran. Hilf mir mal ein bisschen, das einzuordnen. Wie wird das ja in der Forschungswelt beurteilt, bewertet, dieses Experiment? Ist das wirklich so ein Durchbruch?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe dazu mit Andrea Alu gesprochen, einem italienisch-amerikanischen Physiker von der City University of New York. Der forscht auch sehr viel zu Metamaterialien, auch zu zeitlich veränderbaren Metamaterialien. Und er war einerseits... Sehr beeindruckt davon, wie schnell dieses Material reagiert hat. Das sei wirklich erstaunlich, sagte er. Und eine enorm wichtige Erkenntnis für das gesamte Forschungsfeld. Diese Indium-Zinnoxid-Schicht wurde nämlich innerhalb weniger Femtosekunden nach dem Auftreffen des Laserpulses zu einem Reflektor. Und, und das ist auch entscheidend, der Effekt klang fast ebenso schnell auch wieder ab. Also es gab nicht so einen Nachhalleffekt, sondern das war wirklich zack und schon war das Ganze wieder transparent. Eine Femtosekunde, damit du da so eine ungefähre Vorstellung bekommst, ist ein Millionstel einer Milliardstel Sekunde. Und somit reagierte das Material gut 100 Mal schneller als vorher gedacht. Aber andererseits sagt er auch, dass den Physikern vom Imperial College keine echte Reflexion in der Zeit gelungen ist. Also die Lichtwellen seien nach wie vor im Raum und nicht in der Zeit zurückgeworfen worden, dieser beobachtete Interferenzeffekt, der hänge lediglich mit der extrem schnellen Reaktionszeit des Materials zusammen. Und die Herausforderung sei nun, den Effekt auf ein größeres Volumen zu übertragen und nicht nur auf eine sehr dünne Schicht. Ja, und so eine Reflexion in der Zeit ist übrigens ziemlich verrückt und widerspricht jeder Alltagserfahrung, Stell dir vor, du guckst in den Spiegel und statt deines Gesichts siehst du plötzlich deinen Hinterkopf. Zudem würden blonde Haare, wie du sie hast, zum Beispiel blau und ein grüner Polirot erscheinen.
0: Wahnsinn, das ist ja echt, echt abgefahrene Vorstellung auf jeden Fall. Und ja, wir sind irgendwo auf dem Weg dahin. Wie weit wir sind, habe ich ja gerade gehört, da gibt es sozusagen unterschiedliche Ansichten zu. Aber vielleicht wagen wir den Ausblick mal noch. Wie wird die Forschung dazu denn jetzt weitergehen?
1: Ja, zum einen ist der genaue Mechanismus, warum Indiumzynoxid derart schnell auf Laserpulse reagiert, noch unklar. Und ähm, ja das Warum, das lässt natürlich keinen Forscher gerne unbeantwortet, zum einen aus purer Neugier, zum anderen aber auch, um den Effekt in anderen Materialien gezielt entdecken zu können oder sogar neue derartige Materialien zu erschaffen, ist es wichtig, das Prinzip genau zu verstehen. Und dann kann ich quasi, ja, dann weiß ich ja, wonach ich suchen muss und kann gezielter suchen. Und zum anderen will das Londoner Team das Phänomen demnächst in einem sogenannten Zeitkristall untersuchen. Ja, und das ist ein Quantensystem, bei dem sich nicht wie bei einem konventionellen Kristall die Atome oder Moleküle in einem festen räumlichen Abstand wiederholen, sondern, das liegt jetzt hier nah, dessen optische Eigenschaften sich periodisch mit der Zeit verändern. Genauso abgefahren wie eben das mit dieser Zeitreflexion. Aber ehrlicherweise, über Zeitkristalle könnten wir wahrscheinlich eine ganz eigene Folge machen, sollten wir uns nochmal treffen. Da steht die Forschung selbst allerdings noch ganz am Anfang, aber... Da ist auch dieses indium offensichtlich vielversprechend und das werden die äh, Forscherinnen und Forscher dann demnächst testen.
0: Alles klar und die Zeitkristalle kommen auf meinen Themenzettel, Katharina. <lacht> also das berühmte Doppelspaltexperiment, das wurde neu aufgelegt mit überraschenden Erkenntnissen, die sehr, sehr spannend sind. Und ja, wir sind gespannt, wo diese Forschung dann noch hinführt. Vielleicht ja zu Materialien, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Vielen Dank, Marc, dass ich hier sein durfte.
0: Und auch euch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Tut das gerne auch kommende Woche wieder. Dann gibt es wie immer am Freitag eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.